0: Bom dia a todos vocês, hoje no início aqui do nosso áudio a gente vai prosseguir falando sobre o tema caridade Segundo os versos 20, 21 e 22 do capítulo 17 da Bhagavad Gita E no finalzinho eu acho que a gente vai conseguir ler os versos do 23 ao 28 e assim terminar o capítulo 17 né? Então sobre a caridade nós já falamos sobre A caridade executada no modo da bondade, que é aquela que é feita por uma questão de compromisso, de dever, sem que se espere por recompensas e é também oferecido a pessoas e a causas que são dignas, né? Mesmo que uma pessoa faça doações para pessoas dignas, e as pessoas dignas, nós falamos ontem, são aquelas que são renunciadas, que estão dedicadas à propagação da consciência de Deus. Mesmo assim, o doador não pode fazer isso com expectativas materiais ou com má vontade, porque, nesse caso, a sua caridade estaria sob a influência do modo da paixão. E também tem a caridade no modo da ignorância, que é exatamente o contrário da caridade no modo da bondade. né Seria aquela que é feita às pessoas indignas, às causas, indignas e inapropriadas, ou seja, se nós fizermos doações para as pessoas mundanas, ocupadas em atividades pecaminosas, ou mesmo que não sejam pecaminosas, mas que estão dedicadas simplesmente ao desfrute mundano, a uma vida voltada ao gozo dos sentidos, então a nossa caridade vai ser no modo da ignorância. E por isso ela não vai trazer um benefício nem para quem está recebendo a caridade, nem para quem está executando a caridade. Então, na prática, muitas vezes nós vemos que a caridade, quando ela é feita de forma inapropriada, ela acaba se tornando um estímulo para que a pessoa que recebe a caridade ainda incremente mais sua vida pecaminosa e não reaja espiritualmente. Então, como nós enfatizamos no dia de ontem, o ideal é a gente doar para as pessoas ocupadas em disseminar a espiritualidade genuína no mundo, né? porque ajudar diretamente essa causa transcendental é que vai trazer o maior e o mais positivo resultado, não só para quem está doando, mas para a sociedade como um todo. E como nós finalizamos o nosso áudio de ontem, nós temos que nos unir para praticar essa caridade espiritual, e eu citei como caridade espiritual três atividades auspiciosas, que é distribuir a literatura transcendental, distribuir praçada, que é o alimento espiritual e os santos nomes, especialmente o Mahamantra, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Então, em relação a essas três atividades auspiciosas, aí nesse caso... Nós não precisamos nos preocupar se a pessoa que está recebendo é digna ou não, se as condições são ou não apropriadas, porque a gente está falando de um conceito de caridade transcendental, muito além de qualquer consideração material. É uma caridade baseada no sentimento de compaixão e misericórdia verdadeira por todas as almas condicionadas. Por isso que não devemos nos preocupar se você distribui que o alimento espiritual, literatura e o Mahamantra, aí não importa mais nada do que foi dito. Né? Então agora vamos prosseguir e a gente vai entrar num tema um tanto quanto místico, que é sobre uma cita- citação que Krishna faz aqui no finalzinho do capítulo 17, sobre três palavras Om Tat Isso se encontra nos versos finais, que são os versos 23, 24, 25, 26, 27 e 28. O que Krishna diz aqui é que essas três palavrinhas transcendentais, ontatsat, elas aparecem com uma certa frequência nos hinos védicos e elas são usadas pelos sábios para que eles possam direcionar seus esforços, suas atividades a Deus, a verdade absoluta, a pessoa suprema. Por isso depois, por exemplo, de terminar a introdução ou prefácio do chamado Vagata, não me lembro muito bem, nosso guru Shilapralpada, antes mesmo dele colocar a data e assinar, ele fez a menção On Tatsat, ou seja, ele terminou a introdução ou prefácio e escreveu embaixo On Tatsat, e aí colocou a data e assinou. Né? Então ficou claro que o seu esforço de traduzir e comentar o chamado que é considerado a principal coleção sobre a ciência de Deus, é o um livro que para nós, Vaishnavas, é, é o mais importante. Né? Então, esse esforço dele foi dedicado a agradar a pessoa suprema, obviamente, sabemos disso. Então, aí ele colocou Ontatsat. Então, vamos à leitura dos versos 23 ao 28, que, como eu disse, são os últimos versos deste capítulo. Então, vamos a eles. Verso 23. Desde o começo da criação, as três palavras Om Tatsat foram usadas para indicar a Suprema Verdade Absoluta. Estas três representações simbólicas eram usadas pelos brahmanas enquanto cantavam os hinos dos Vedas e durante os sacrifícios que eles executavam para a satisfação do Supremo verso 24. Portanto, para alcançar o supremo, os transcendentalistas empreendendo a execução de sacrifícios, caridade e penitências, conforme as regulações das escrituras, inicialmente sempre pronunciam o om. Verso 25. Com a palavra tat, deve-se executar várias espécies de sacrifício penitência e caridade sem desejar resultados frutivos. O propósito dessas atividades transcendentais é livrar-se do enredamento material. Versos 26 e 27. A verdade absoluta é o objetivo do sacrifício devocional e é indicada pela palavra sat. O executor deste sacrifício também é chamado sat, assim como o são. Todas as obras de sacrifício, penitência e caridade que em harmonia com a natureza absoluta são executadas para agradar a pessoa suprema. Ó filho de Pritá, verso 28 e último, tudo aquilo que é feito como sacrifício, caridade ou penitência sem fé no Supremo, ó filho de Pritá, é impermanente. Chama-se Asad e é inútil tanto nesta vida quanto na próxima. Então, muito bem, né? o que fica claro aqui através dessa leitura é que em todos os nossos esforços, ou seja, todas as austeridades que nós executarmos, todo tipo de penitência ou caridade que porventura nós formos executar, nós devemos ter em mente que a meta é sempre satisfazer Deus, a pessoa suprema, Aí, nesse caso, as palavras On Tatsat são usadas, como foi dito aqui, como representações simbólicas que determinam que a meta é sempre agirmos no modo da bondade espiritual, é sempre dedicarmos nosso esforço é, para é, que ele esteja numa plataforma, além da influência da energia material ilusória, por isso não deve ser... Executado em busca de expectativa ou com má vontade, é feito com fé, né? Fé transcendental. Nosso Guru Tirupalpada, ele aqui nessa, nessa passagem, ele afirma que, mesmo o seu Brahma, que é o grande e poderoso, semideus, ele é a primeira criatura do universo, né? ele mesmo, ao executar os seus sacrifícios para que ele pudesse ganhar o poder transcendental de criar o mundo de acordo com o desejo de Deus, Brahma também pronunciou essas três palavras sagradas, que, como nós dissemos, elas indicam que a mais sublime meta de qualquer esforço é sempre satisfazer a divindade suprema E no sentido, essas três palavras, Om Tatsat, não são diferentes dos diferentes dos santos nomes de Deus, porque no final das contas elas cumprem o mesmo propósito, porque quando você canta o nome de Deus, o Mahamantra ou qualquer mantra com os nomes de Deus, você está invocando o Supremo, você está invocando a misericórdia do Supremo, e também quando você executa uma atividade diz On Tatsat, você está oferecendo essa atividade a Deus, invocando a sua misericórdia, para que aquela atividade seja pura e que ela possa estar em harmonia com ele, e assim a gente realmente consiga um resultado de purificação. Né? Temos um exemplo semelhante a esse no famoso mantra, On Bhagavate Vasudevaya. Né? Esse mantra ele é encontrado em várias passagens, no início do Shumad Bhagavatam, por exemplo, e é um mantra de reverências à pessoa suprema esse, esse manta diz, até a pessoa suprema, Namaha reverências que é vasudevaya, que ela é vasudeva, vasudeva significa que, que a pessoa suprema, ele é absoluto, está tá presente em cada átomo de sua criação, então o verdadeiro objetivo de se pronunciar o on, é meditarmos na onipresença de Deus, é procurarmos meditar na sua natureza absoluta, a sua onipresença, é a palavra tat, Também é uma indicação que para que nossos empreendimentos sejam verdadeiros, todos eles devem estar em harmonia com Deus né? caso contrário a gente vai estar sujeito ao enredamento material o já explicou muito bem esse ponto no capítulo 3 da Bhagavad Gita quando ele define o que é o que é sacrifício especificamente no verso 9 quando o já diz que nós devemos realizar qualquer tipo de ação para agradar Vishnu Vishnu é um dos nomes que se referem a Krishna no sentido de que é uma manifestação Manifestação de Cristo que atua nesse mundo. Cristo mesmo, o vaqueirinho, o govinda, ele está no mundo espiritual, mas uma expansão dele, Vishnu, é o manet- mantenedor aqui do universo e devemos agradar esse Vishnu, porque ele que está mantendo tudo, né? Então, é, é, Krishna diz isso no, no capítulo 3, no verso 9: devemos, em todos os nossos esforços, buscar agradar Vishnu. Caso contrário, Cristo acrescenta, nossas ações irão produzir nosso próprio cativeiro nesse mundo. Por isso que já também afirma no mesmo capítulo 3, que uma alma que tem o privilégio de estar na vida humana e não executa sacrifícios com a consciência certa, ou seja, que não busca agradar a Deus, certamente vai estar levando uma vida pecaminosa, está vivendo em função da satisfação dos sentidos. Isso é uma vida completamente inútil, né? é uma uma vida vã, sem sentido. Como eu sempre digo, né? se você não está tentando agradar a Deus tentando agradar os seus sentidos é como se você estivesse empenhando em enxugar gelo ou em limpar carvão você não vai conseguir satisfazer seus sentidos eles são insaciáveis e para terminar, Cristo explica aqui que a palavra sat serve para estabelecer de forma ainda mais clara que o objeto do sacrifício é realmente o Senhor Supremo e outras palavras, repetindo mais uma vez devemos executar todas as nossas atividades em nome da pessoa suprema aí sim, feito isso devemos sempre fazer nossa oferenda devocional, pronunciando essas três palavrinhas transcendentais Om Tat Sat agora, isso também não significa que a gente pode fazer qualquer besteira qualquer atividade insensata e simplesmente ao final das nossas loucuras a gente pronuncia On Tat Sat, né? Obviamente a ideia não é essa, a ideia é meditarmos na satisfação da pessoa suprema Entendemos que o canto dos santos nomes, quer seja om On Tat Sat, On namo bhagavate o próprio mahamantra Mantra, Hare Krishna, enfim, os mantras eles são muito úteis para que a gente possa entrar em harmonia, com a natureza absoluta de Deus e para que a gente possa aperfeiçoar, purificar gradualmente todas as nossas ações. né? Nesse mundo a gente vai estar sempre agindo, sempre executando algum tipo de empreendimento e a gente precisa da proteção divina, para a gente não se enredar. Então fica aqui a dica né, de Cristo, nesse capítulo 17, no finalzinho, se nós queremos aperfeiçoar completamente as nossas vidas, se queremos coroar os nossos esforços de êxito verdadeiro, a gente deve frequentemente vibrar On tat Sat Ou cantar o Santo Nome, é a mesma coisa como eu disse, né? porque com isso a gente vai se lembrar que qualquer ação feita sem buscar a satisfação de Deus, não importa se é uma caridade, um sacrifício, uma austeridade, isso vai produzir um resultado que no final das contas, como foi dito aqui, não vai ter grande valor espiritual. né? Para que nossos feitos sejam valiosos, tanto para essa vida quanto para a próxima vida, nós devemos seguir as orientações da Bhagavad Gita estudar a Bhagavad Gita, entender esse conhecimento, aplicar, e assim a gente vai, através da aplicação desses ensinamentos, nos situando no modo da bondade pura, e no modo da bondade pura, naturalmente, a nossa vida se torna uma oferenda verdadeira a Deus. E cantar Hare Krishna é um bom começo, cantar Hare Krishna nos ajuda a lembrar disso, na verdade, Todo conhecimento espiritual já está dentro de nós, né? É dito que a alma ela é satitananda, ela é eterna, ela é tita, ela é plena de consciência, ela tem toda a consciência, mas esse conhecimento está adormecido. cantar desperta esse conhecimento, nos desperta espiritualmente. Então, cantar é muito importante, assim como ler regularmente as escrituras védicas. Esses dois itens, estudar os Vedas, ouvir, né? É, se possível, de uma pessoa que esteja praticando e sempre cantar, essas duas atividades se combinam para produzir um despertar espiritual sem dúvida então terminamos aqui o capítulo 17, amanhã iremos iniciar o capítulo 18, capítulo final ou seja, estamos já assim realmente no final dessa atividade né? muito interessante, então até amanhã a todos, Hare Krishna